0: Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um 120 Responde. Desta vez, sim, é o número 16. Eu disse que o anterior era o número 16, mas este aqui é o número 16, ou seja, este aqui é o, o 120 Responde, edição Mário Jardel. Ou não, uh, se calhar não é a edição Mário Jardel, até porque não há perguntas sobre ele. Há perguntas sobre aquilo que se passou no fim de semana, nomeadamente a Taça de Portugal. E se calhar comece por aí, pelas perguntas sobre a Taça de Portugal. Primeiro vou dar só um golinho aqui no meu chazinho. Hum, de camomila, hoje não é gengibre e limão, porque hum, não, não tenho, acabou. <risos> é, basicamente é isso. Uh, vamos então às perguntas. Uh, começo aqui pela página Bravos Assurianos, um grande abraço. Uh, Pedem-me, portanto, a análise ao jogo de Santa Clara, como é hábito. Uh, bem, eu voltei a ver o melhor do, do Santa Clara a nível defensivo neste jogo com o Vitória. Foi uma equipa muito coesa nos momentos de maior aperto e que não permitiu grandes veleidades ao Vitória de Guimarães. É, é, é certo que o Vitória conseguiu criar situações de perigo, sobretudo pela, pela faixa por onde estava o Ricardo Quaresma, mas tanto os centrais quanto o André Ferreira deram conta do recado. O André Ferreira, então, fez uma defesa soberba. Ah, ah, portanto, acho que a equipa controlou bem ah, os momentos em que o Vitória esteve por cima, e acabou, por, e acabou por mostrar o melhor de si. Devo dizer que gostei bastante do gol do Júlio Romão, que deu provas de, até da profundidade do plantel do Santa Clara, que neste momento é muito importante, sobretudo tendo em conta que o Santa Clara não tem uma equipa secundária, não, é? não tem sub-23 nem equipa B. Portanto, acho que acabou por ser uma passagem merecida, houve aquele gol inicial logo aos 8 minutos, que acabou por influenciar um pouco, o decorrer da partida e que acabou por beneficiar o Santa Clara, mas a obtenção desse golo tem, não é, tem todo o mérito do, do Santa Clara. Hum, portanto, o mérito ao Santa Clara. pode Vai ser muito difícil bater esta equipa se continuar a jogar assim. Aliás, eu acho que já está a ser muito difícil bater e... Hum, e a prova disso foi este, não só esta exibição como também a uh, que apresentou frente ao Futebol Clube de Porto, apesar de ter pouca cadência ofensiva, mas aguardamos uh, pelos próximos episódios digamos assim um, também me pede, que o João Mascote um abraço para ti Mascote uh, pede-me aqui a análise ao jogo da Briosa, também um clássico aqui no podcast uh, pergunta-me se esta eliminação tem uh, prós e quais uh, quanto aos prós, já, já lá vou mas começo então pela análise ao jogo um, eu acho que seria injusto dizer que, que o académico diz eu, ai, viseu, eu disse com B, meu Deus, o académico viseu, eh... bem, não tem nada de mal dizer com B ou com B, bem, mas eh, seria injusto eu focar-me eh, apenas nas bolas paradas e dizer que, que foi um aproveitamento das bolas paradas ou dos erros individuais do adversário. E foi assim que o Académico Viseu obteve a vitória. É verdade que essa vitória foi conseguida fruto desses mesmos erros individuais e até por algum aproveitamento da, da bola parada. Um, foram muito importantes até para que o resultado ficasse naquele 2-0 Uh, que seria sempre muito difícil um, contornar, porque acho que a equipa que marcasse primeiro ficaria numa situação muito privilegiada, porque qualquer uma das equipas se sente bem a jogar em bloco baixo, a académica se calhar não tanto, mas o académico, por isso acabou por beneficiar também o académico, mas eu não queria, não queria tanto tirar o mérito à forma como o Académico defendeu e não só, uh, pelo que não me queria focar só nesta, nos tais, naqueles dois primeiros golos do, do Académico de Viseu. Até aos golos, ou até ao primeiro gol se preferirem, o jogo, desculpa o jogo foi equilibrado, mas as equipas com, com linhas relativamente baixas, sem se expor muito ao risco, e depois disso, a Abriosa teve mais iniciativa, mas sem grande consequência, acho eu, perante um bloco cada vez mais compacto do, do académico. Hum, quanto aos prós da eliminação, hum, a partida os prós seriam o foco no campeonato, não é? Mas sendo este um ano, digamos... De iniciação à próxima época, não seria de descurar se calhar uma boa campanha na Taça de Portugal, até pela visibilidade que isso podia dar a alguns jogadores e o retorno financeiro que lhe está associado, e nós já tivemos a oportunidade de falar disso. Ainda assim, podemos se calhar tirar como positivo o facto de ficar bem ilustrado que não temos um plantel assim tão profundo, ou seja, pode ser que. pode ser um abra-olhos, digamos assim. para para que haja, talvez, contratações no mercado de inverno, se é que vamos apostar na subida. O mais provável é que isso possa não acontecer. Mas também pode acontecer. E se acontecer, se for para subir já, é preciso investir no mercado de inverno. Embora eu não sei até que ponto será importante ou será execuível a tal subida, porque nós temos muitos jogadores emprestados no nosso plantel. Então vai ser um bocado complicado, porque vais ter que devolver esses jogadores não vais tirar retorno financeiro e, e vais ter que ter uma equipa competitiva para a primeira liga, portanto enfim, é, é, um, é, é um contexto é um contexto complicado e vamos lá ver eu acho que para subir de forma estruturada se calhar era na próxima época mas também não podemos se a oportunidade se ela, não é? se ela se apresentar já este ano, portanto é complicado, é aqui uma dicotomia complicada. Claro que é um. lá está, estou-me a queixar se calhar de barriga cheia, não é? Se calhar se estivéssemos mais abaixo na tabela não teria esta... Se calhar até ficava mais chateado por termos ficado fora da Taça de Portugal, mas... Mas lá está, estamos a discutir se é para subir ou se não é, não é? Também, Também não nos podemos queixar de barriga cheia, e não quero queixar de barriga cheia. Um... Continuando aqui a falar de equipas da Liga Ledman Pro... Epá, não, Ledman... Segunda divisão, porra! Um, o Fragoso Calvão, eu trato assim porque não sei o primeiro nome dele, ele fez-me aqui duas perguntas interessantes. Um abraço para ti, um, Fragoso Calvão. Um, ele pergunta-me se acho que o Aziz, do Estoril, é a revelação da Liga, da 2 Liga. Um, eu acho que o Aziz é já... É uma das... É uma das revelações. Eu, no início do campeonato, fiz um vídeo até com os jogadores que podiam ver a ser figuras, está no IGTV, podem ver lá no separador do IGTV, na página dos 120 segundos de bola, e, e o Aziz estava lá, estava no, era o jogador do Estoril que eu destacava também gosto muito do André Vidigal, por exemplo também gosto de outros jogadores, sobretudo no meio campo como o, Miguel, como o Crespo, como o Franco também mas, mas pronto, o Aziz foi um dos que eu destaquei foi o que eu destaquei, aliás, porque só estava a destacar jogadores de sub-21 ele na altura tinha 21 anos, agora já tem 22 uh, felizmente ele está-me a dar razão quer dizer, felizmente não, não é? porque a minha briosa continua atrás do Estoril mas este destaque que eu dei ao Aziz no início da época baseou-se não só na idade, mas também naquilo que ele já tinha, já tinha feito no Vitória B e a verdade é que ele tem superado as minhas expectativas, pelo menos as minhas. São 9 golos em 13 jogos, 7 deles na 2 Liga que fazem dele até o melhor marcador da prova a par do Gonçalo Ramos e é um jogador que não marca só não marca só não se limita a marcar, dá profundidade, é, dá largura, é, não tem medo do confronto físico, é muito rápido e é, é, é versátil, é um jogador versátil e que qualquer treinador, acho que eu gostaria de ter na sua frente de ataque. Uh, mas claro, é também importante mencionar o que está à sua volta e ele tem um contexto tático que, a meu ver, o favorece, favorece esta sua evolução. Uh, outra pergunta do, do Fragoso Calvão é se acho que o, o Mafra pode fazer alguma surpresa na taça da Liga. Uh, isso eu acho complicado porque vai ter que superar um Sporting que está num bom momento e o Mafra não está propriamente no melhor momento da época, não é? Uh, o Sporting deu provas de profundidade do seu plantel e de resposta a momentos menos bons no jogo contra o Passos e o Mafra está a cair bastante ao início da época, ao início, face, aliás, ao início da época fantástico que protagonizou na segunda Liga, aliás, perdeu os 6 pontos nos últimos 2 jogos, de forma, lá está, de, forma, de forma um bocado consentida, e eu acho que isso é ilustrativo deste... Deste Mafra. É certo que, deste Mafra ou desta fase que o Mafra atravessa, é certo que eh, também teve mais tempo de descanso para esta partida, por exemplo, porque não, não jogou para a Taça de Portugal, mas o Sporting também apresentou algumas mexidas na última sexta-feira frente ao Passos e irá apresentar-se relativamente fresco para, para esta competição. O jogo está quase a começar eu quero ver se ainda, se ainda acaba aqui o podcast antes de, de o ver. Uh, já agora eu acrescento esta esta informação, digamos assim o Sporting eu, eu atrasei-me um bocadinho também porque esteve, estive a ver ali um bocado o Wolves-Chelsea, ainda vi aquele golaço que o Podem se marcou, não sei quanto é que está neste momento, eu meti já o jogo a gravar para ver o resto é estava com potencial o jogo, pelo menos. Uh, mas não interessa. Passando uh, da segunda Liga para as distritais, vejam só. Uh, o Oliveira pergunta-me. Achas que os jogos destes distritais deviam ser transmitidos na televisão, no Canal 11, por exemplo? Uh, Oliveira, um abraço para ti. Um abraço para o Fragoso Calvão também. Uh, acho que não lhe dei é um abraço. Uh, acho que era uma boa montra para os jogadores menos conhecidos mas se ainda estamos no início das transmissões dos jogos do Campeonato Nacional de Séniores numa altura em que há cada vez mais clubes a, transmi a transmitir os seus jogos pela internet e existe uma procura cada vez maior por este meio, isto é, ver jogos pelo computador parece-me pouco provável que isso venha a acontecer, mas sem dúvida que podia ser uma ajuda importante para, para jogadores menos conhecidos, portanto é uma pergunta interessante entendo, mas acho que parece-me pouco provável que isso venha a acontecer mas atenção, quero também já agora aproveitar para destacar Uh, aquilo que o Canal 11 tem feito não é? tem, que tem transmitido jogos do Campeonato Nacional de e o que é muito, muito importante e também da 2 Liga o que, é, o que é bastante importante para alguns clubes e, é, e para, para os jogadores também e para o futebol português em geral Portanto, acho que deve também ser uma ressalva que eu devo fazer um, o Henri pergunta-me uh, quais são as equipas mais prováveis de descer divisão na, na Liga Portuguesa Uh, olha, numa edição anterior deste podcast colocaram -me essa mesma questão E eu creio que não citei nem o Marítimo Nem o Portimonense Que agora, curiosamente, estão na zona de descida Ora Eu mantenho, se calhar, a minha opinião Em relação ao Marítimo que, que acredito que saia desta situação mais tarde ou mais cedo Porque tem muita qualidade individual uh, Não é só o Rodrigo Pinho Há, há, mais, há mais Há o Pedro Pelágio Que é, para mim, é um dos jogadores Mais subvalorizados desta liga ah, sei lá, tens, tens a experiência do Zainadim lá atrás, que é um centralão, tens, tens, muito, tens boas referências individuais neste marítimo. Já o Portimonense é, pode não ter tanta capacidade para sair desta situação, sobretudo depois da saída de Tabata, e eu acho que gravei o podcast antes da saída de Tabata, eu agora não, não me recordo ao certo, é, e dei um jogador que era crucial neste neste portimonense, o Lucas Fernandes, que era um organizador de jogo, era uma peça fundamental no, no puzzle de Paulo Sérgio. O Tabata, eu não tenho a certeza se ele saiu antes do campeonato começar ou não. Aquilo que eu, que eu quero manifestar em relação ao Tabata é que o portimonense não encontrou um substituto à altura. Ele era um jogador desequilibrador. Ele fez uma reta final de campeonato fantástica do ano passado. E e acho que era sempre um jogador a ter em conta uh, e que, lá está, devia ser minimamente substituído e não acho que isso esteja a acontecer uh, portanto o Portimonense é um desses candidatos à descida além do Portimonense, acho que o Tondela tem algumas limitações quando apanha adversários do mesmo nível ou seja, é uma equipa que precisa ter mais espaço e depois há equipas que lá está não, não, não se abre, lá está o Tondela precisa de espaço para, para esplanar todo o seu futebol e isso acaba por e Lá está, equipas do mesmo nível acabam por condicionar muito o tom dela. Um, depois do tom dela, se calhar vejo equipas que, se não forem bem orientadas, estão, estarão mais vulneráveis a cair na zona de despromoção, tal como o Belenenses e o Moreirense. Mas se forem bem orientadas, acho que podem facilmente fazer uma época tranquila. Um, porém, acredito que, e acho que já tinha dito isto na, na resposta do podcast mais antigo em que respondi a esta questão uh, acho que a luta pela despromoção em Portugal é sempre muito competitiva portanto é sempre incerto aquilo que se pode dizer mas mantenho a minha opinião em relação às equipas citadas uh, citadas, não citadas, citadas uh, o André Vigário, grande abraço André, e um grande abraço para o Henri também uh, o André Vigário pergunta-me o que achas que falta ao Sporting para ser campeão? um abraço, um abraço para ti o um mais outro uh, Pode até não faltar nada a este Sporting, como até já tinha referido na pergunta do Calvão, o Sporting revelou duas coisas fundamentais, profundidade de plantel e uma ótima reação a resultados menos positivos, como aconteceu frente ao Passos após o empate em Famalicão. Uh, se é isto acrescentarmos que a equipa, como um todo, e não apenas os mais utilizados, tem o estilo de jogo de seu treinador bem assimilado, notamos que este Sporting é, de facto, para ser levado a sério uh, na luta pelo título. E quem luta pelo título arrisca-se a ser campeão. Portanto, este Sporting pode, sim, pode perfeitamente ser, uh, ser campeão. Se, se manter esta regularidade, eu acho que é um candidato a ter em conta, sem dúvida alguma. Passando para o futebol mais internacional, uh, o Alexandre pergunta-me achas que o Ronaldo ainda pode disputar a bola de ouro? Um abraço, um abraço para ti Alexandre, uh, muito participativo e, e agradeço-te imenso por isso. Uh, como já tinha falado contigo, uh, eu acho que o Cristiano vai jogar até aos 50, portanto, uh, pode acontecer até lá ele ganhar umas quantas bolas de ouro. Uh, mais a sério, eu não acredito que ele perca competitividade nos próximos anos porque ele é um animal de competição e pode perfeitamente disputar a bolador, tem a ter se calhar um ambiente mais saudável à sua volta ou um contexto mais favorável ao seu jogo. E este contexto que o futebol, e a vida também, uh, atravessa não é de facto um deles, um desses contextos favoráveis à afirmação do Cristiano Ronaldo. Ainda assim, se Portugal ganhar o europeu outra vez, ou melhor, sabendo que Portugal vai ganhar o europeu, e se somarmos a isto uma vitória na Champions por parte das Juventus, o bicho pode ganhar a bolador no próximo ano, eu acho. Um, de seguida, o Israel quem grande abraço para ti Israel, uh, pergunta-me como vês este sorteio das competições europeias uh, se não fossem estes adversários, quais seriam os mais acessíveis? Uh, portanto, este sorteio uh, era difícil ser mais complicado, não é? Uh, acho que isso é consensual ou pelo menos que não foi propriamente amigo das, das equipas portuguesas. Não tanto pela forma que, por exemplo, a Juve e o Arsenal atravessam, mas pelas individualidades que têm. E ninguém dirá que Benfica e Porto, por exemplo, vão passar sem dificuldades. E o Braga, claro, também, também terá pela frente uma Roma muito difícil de bater, com um processo ofensivo muito bem afinado. Um... Uh, entra também aqui na equação o facto do Arsenal e da Roma poderem ter na Liga Europa uma via de acesso para as Champions do próximo ano, não é? Isto é, priorizarem ou darem prioridade a esta competição em detrimento de, do campeonato, o que dificultaria, acho eu, ainda mais a tarefa a Benfica e Braga. Uh, quanto ao Futebol Clube de Porto, vai enfrentar a equipa de Cristiano Ronaldo e qualquer equipa de Cristiano Ronaldo é sempre série candidato a passar uma eliminatória das Champions tem sido assim nos últimos 15 anos ou 16, não, não será diferente agora, ou 17, se calhar 17 um, quanto aos adversários que talvez fossem mais acessíveis o Dinamo Zagreb e o Clube Bruges talvez fossem os mais, os mais acessíveis sim, para, para o Benfica e Braga e o Dortmund talvez fosse o melhor adversário, entre aspas para o, o Futebol Clube de Porto mas lá está, no caso das Champions é sempre muito difícil escolher não é, entre aspas, também um adversário. E este ano na Liga Europa também, uh, sobretudo para equipas com o estatuto de não cabeças de série, isto é, uh, era difícil escolher, se calhar, claro, ok, escolhi Dinamos Zagreb e Clube Bruges, mas há, mas há poucas equipas que façam, se calhar, uh, para os não cabeças de série, como é o caso do Benfica e do Braga. Portanto, acho que é. lá está, era importantíssimo o Benfica e o Braga terem terminado no primeiro lugar. Vamos ver se conseguem superar esse desafio. Estamos a torcer que sim, não é? Acho que eu. Uh, Portugal está a torcer. Um, de seguida, o um momento panego aqui do podcast. O João Maria Blanco, aqui na sequência das competições europeias, pergunta-me qual o maior candidato a vencer a Champions e a Liga Europa. Uh, é difícil escolher só um, não é? Até porque há muitas equipas com, com muita qualidade individual que não estão a potenciar um, essa qualidade de forma devida, como, por exemplo, o Real Madrid, que é talvez o caso mais flagrante disso, uh, o Manchester City, o Liverpool, a Juventus e o Barcelona também. Uh, do, assim de cabeça, claro. Uh, diria que na Champions todos, todos estes têm de ser encarados como candidatos a vencê-la, precisamente por essa tal qualidade individual, um, e claro o Bayern e o PSG coincidência ou não foram os finalistas do ano passado e que estão a exibir um ótimo futebol uh, ótimo não, vá, bom sim, um bom futebol ou um futebol que se calhar um, vai mais em encontro aquilo que se esperava deles ao contrário do que acontece com, com os outros clubes mas isso também lá está, se calhar está relacionado com a própria competitividade interna ou, ou pelo o luxo que é poder fazer descansar alguns jogadores no campeonato sem perder alguma competitividade ou sem, sem ter resultados menos positivos um, diria que um, diria que sim são, basicamente acho que são estes os principais candidatos a vencer a Champions este é um ano em que pode haver algumas surpresas dado o contexto pandémico isso era bom para, para, para o futebol português para o futebol clube de Porto no, no caso particular mas uh, enfrentar Cristiano Cristina Ronaldo é, nas Champions é, é muito complicado como estava a referir uh, quanto à Liga Europa acho que irá depender do quanto for preciso a algumas equipas do Top 5 um lugar nas Champions do próximo ano isto é uh, se atingirem um lugar nas Champions do próximo ano por via do campeonato numa altura mais ou menos precoce se calhar vão colocar a Liga Europa como algo não prioritário isto é, por exemplo, Tottenham o Manchester United, o Leicester, o Milan, o Nápoles até o Arsenal, se houver uma recuperação milagrosa no campeonato, podem eventualmente ser descartados desta equação, não é? Se se verificar o tal apuramente para a Champions, por via da Liga, ou se a coisa estiver mais ou menos bem orientada, se isso não se verificar, estes, estes, estas equipas parecem-me claramente candidatas, juntando-se à Roma, à Real Sociedade, à Villarreal... Uh, ao Lille, que podem ter na conquista da Liga Europa uma via de afirmação europeia, acho eu. Uh, mas lá está, ainda é cedo para avaliar os candidatos e posso ter uma opinião diferente daqui a dois meses, quando as equipas se confrontarem portanto ainda é um bocado cedo para fazermos estas previsões, embora eu compreenda a pergunta que é, que é boa. Um abraço para ti, João. De seguida é o Rodrigo, Rodrigo Canhoto. Uh, Deixa-me aqui três perguntas. Duas delas acho que estão relacionadas, por isso vou responder às duas de uma vez. Uh, Uh, achas que um possível retorno do, retorno do Jetson ao Benfica ajudaria os encarnados? E o que achas do Weigel? Para mim era para manter. Um jogador muito discreto, mas muito útil. Um, eu sempre defendi o Weigel, e vou continuar a defender. É um jogador que não se vê muito, mas que está sempre presente. Pode não aparecer no plano do ecrã da televisão quando a equipa ataca, mas se a equipa ataca e se surge esse plano de jogo, provavelmente é porque o Weigel o iniciou, ou então... Muitas das vezes teve. iniciou a construção com muita qualidade. Ele no passe é, muito, é muito, muito forte. Muito forte na, na qualidade de passe. É certo que joga maioritariamente apoiado, ou seja, joga, faz passos muito curtos normalmente, mas é, é muito fiável. É muito, é, aliás, eu acho que o ano passado não houve um jogador que acertasse percentualmente é, mais do que ele. Apesar dele só ter entrado é uma ideia, porque eu sei. É, mas mas isso é ilustrativo da qualidade dele. Um, porém eu acho que o Weigl, por exemplo, não encaixa tão bem, como no 6 não tem a agressividade que o JJ pede, é um elemento muito bom para fazer a saída três 3, de que Jesus tanto gosta, mas na transição defensiva se calhar não é tão ativo como o JJ desejaria, um, podia ser adaptado a central eventualmente, mas porque tem capacidade de desarme, tem ótima leitura de jogo, tem a tal boa saída de bola, mas eu acho que o Otamendi, o Vertonghen e o Jardel estão à sua frente, o Jesus é teimoso, uh, portanto acho que sim, acho que é muito difícil ultrapassar estes três. Quanto ao Jetson, uh, eu acho que era mais uma solução para o meio campo, acho que era acho que era, foi um, é um jogador que se calhar está a ganhar é, dimensão física em Inglaterra e isso se será algum para o, para o Jesus. Ah, lembro-me, por exemplo, do Rodrigo que foi, e do Manuel Fernandes também pensando só no Benfica que foram os jogadores que foram emprestados a clubes ingleses e depois voltaram com com muita, com muita ganha, digamos assim e com muita, lá está, com mais corpo com mais, mais facilidade no, no choque e isso pode, no caso do Jetson então pode, pode beneficiar-lo bastante e pode, no caso, lá está neste esquema de Jorge Jesus pode, pode ser útil, sem dúvida alguma Uh, não sei é se o Jesus vai a... mas está, o Jesus também é um bocado não sei não... acho que pode ir muito com as características de um jogador ou com a própria cara do jogador e depois achar bem, não quero colocar isto e quando digo cara é só caro, cara okay? não estou aqui a fazer qualquer tipo de, de julgamento extra. está uh, já pensaste tirar o curso ah, Rodrigo acrescenta, já pensaste tirar o curso de treinador ou trabalhar como analista bem, eu Trabalhar como analista já faço um bocado isso na, para a Sky Sport, na, para o Uscore, uscore.com, para quem quiser ir visitar, faço previews do previews e análises ao, ao, no campeonato português. Um, como analista de um clube era algo que sim gostaria imenso de fazer, analisar ali os cinco momentos, uh, fazer a análise individual do adversário, era algo que, que eu gostaria de fazer. Não tenho, se calhar não tenho qualificações para isso mas gostava de o gostava de fazer é, gostava de fazer sem dúvida alguma o curso de treinador pá, uma vez, eu até posso contar esta história no, no, no ano não, não, décimo segundo já pois eu perguntei ao meu pai se, se podia se podia tirar o curso de treinador ele disse, pá, tu tens te é focar nos estudos portanto, não, deixa lá isso e, e eu desde aí, desde aí fiquei tipo, ah, se calhar não é se calhar não é isto que vou fazer e, e, e acabei por não tirar pensei em tirá-lo por acaso o ano passado do nível 1 um, até houve até me disseram olha, se tivesse o um nível 1 treinavas aqui, era uma equipa aqui na zona de Coimbra uns miúdos que era uma coisa que eu, que eu gostaria de fazer por acaso lá está, já tive já treinei no, quando era miúdo e foi uma coisa que eu lá está, acho que, acho que é muito bom estar ali naquele, presente naquele espírito de união e, e e fazê-los crescer, acho que era, é uma é das coisas mais mais fantásticas eu lembro-me de pensar muito na perspectiva do treinador quando quando jogava na perspectiva do não é do taticamente eu ainda não pensava taticamente se calhar ou tão taticamente como penso agora ou não tinha a capacidade de análise que tenho agora, com muitos anos de futebol e viciado em futebol ou absorvido pelo futebol mas era já era absorvido pelo futebol na altura, mas não tanto uh, mas pensava, caralho é, deve ser do a estar ali do outro lado e ver ver a forma como que, como nós fomos evoluindo e como nós, lá está, como, como cada jogador foi foi crescendo. Sempre pensei nisso, né? sempre pensei com o setor, não é? Nós não chamávamos Míster, chamávamos setor, porque era professores de educação física, normalmente, que orientavam a académica e pensava sempre na, no privilégio que era estar daquele lado. Portanto, era algo que eu gostaria de fazer, é algo que eu, eu ando pensar fazer se o tempo, se o tempo me -o permitir é algo que, que ir certamente fazer, tirar o curso de treinador pelo menos o primeiro nível. Uh, e pronto, depois logo se vê. Uh, o Gonçalo Pereira, de seguida. Uh, um grande abraço para ti, Gonçalo. E um abraço para o Rodrigo também, não sei se mandei. Uh, Gonçalo, deixa duas perguntas. Achas que o futebol do Guardiola está morto? Aqui, uma... pumba! Uh, assim muito seco, assim de forma muito seca. Uh, não, olha, não acho que esteja morto, está -a ferido pelas condições atípicas que enfrentamos. Uh, agora, se o Guardiola tem que está bem ou não, uh, se calhar não, se calhar não tem. Mas uh, lá está, nós, é um contexto muito difícil, acho que não pode ser criticado assim tanto por isso. Mas faz-me impressão, e isso foi uma coisa que eu já até manifestei publicamente, faz-me impressão ver um City não dominador perante um adversário frágil, como aconteceu frente ao Manchester United. Dividiu a posse de bola, dividiu as oportunidades de perigo e nunca conseguiu estender o seu jogo para terrenos verdadeiramente ameaçadores, como costumava e de forma até demolidora. Portanto, faz-me um bocado de impressão. Faz um bocado de impressão este City e, e acho que há coisas a melhorar. Há, se calhar o Bernardo Silva tem que ser mais vezes equacionado, é só um exemplo de um jogador que pode ser melhor aproveitado. Uh, mas lá está, o Peque Guardiola também nunca viveu uma situação assim, eu entendo perfeitamente que haja, que haja críticas, mas entendo também perfeitamente do lado do treinador. Faz-me um bocado de impressão, faz, mas é, se calhar não fazia melhor. Eu também tenho que dizer isto. O Gonçalo pergunta também se o Solskjaer tem os dias contados no United e que treinador o poderia substituir. Um, o Solskjaer tem esta habilidade de conseguir bons resultados quando o seu lugar está ameaçado, não é? Um, a eliminação da Liga dos Campeões foi um golpe duro, embora estivesse num grupo muito competitivo, um, com dois dos quatro finalistas da última edição da Champions, Uh, no campeonato, porém, eu acho que este United podia estar a fazer muito melhor, sem dúvida alguma. Uh, há profundidade suficiente para que se consiga melhor do que aquilo que temos visto no United, apesar dos últimos resultados não serem assim tão maus como se, se calhar pintou, não é? Uh, de seguida, mantendo aqui o um registro internacional, o futebol internacional, o David Cruz. Um grande abraço, David pergunta-me, Benzema no Real Madrid já, já presente no clube há muitos anos teve sempre muita importância mas fica sempre a ideia de que nunca foi figura fala-nos da importância dele no clube e como poderia pertencer a uma seleção francesa ainda mais perigosa ora, David, é sem dúvida alguma um jogador subvalorizado eu acho, o Benzema na minha opinião foi dos que melhor potenciou uh, o talento do Cristiano Ronaldo e se calhar passou um bocadinho na sombra desse, desse fenómeno não é? do, do Cristiano Ronaldo do Real Madrid Uh, não com o Cristiano não acho que o Cristiano não viesse a sobressair como sobressaiu e não viesse ter a, a incrível carreira que teve uh, uh, ao serviço do Real Madrid, claro. Uh, mas já acho que o Benzema, ao dar largura, ao atrair os centrais, facilitou o aparecimento do melhor de Cristiano Ronaldo sem que se desse muito por, uh, por ele. Nos últimos anos, por via da saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, o Benzema tem tido mais protagonismo, que merece, mas eu acho que ele precisa de alguém para potenciar, como teve Ronaldo, ou pelo menos um parceiro de ataque que o potencie a ele, ao Benzema. Porque Benzema é um jogador para jogar em parelha e não propriamente como uma referência ofensiva única. Na seleção francesa, precisamente por isso, eu acho que seria uma adição fantástica, até porque é uma frente de ataque muito móvel, que podia, podia sobressair, com o Griezmann, uh, o Benzema e o Mbappé. Seria fantástico uh, e tornaria a França uma equipa muito difícil de bater, muito, mesmo muito difícil de bater, uh, mas parece-me que a porta se fechou quando houve o tal escândalo uh, com o Bezema e com o Valbuena, que se calhar não interessa muito falar aqui, porque não, não tem muito a ver com futebol, mas, uh, mas agradeço-te muito a pergunta, David, e acho que é um, é um tema que eu, que eu até queria abordar e, e agradeço por teres colocado esta, esta questão. Uh, de seguida, são aqui questões mais pessoais, acho eu, uh, vou tentar responder mais sucinto também, já passamos a meia hora, Jesus. Uh, Sporting Acima de Tudo pergunta-me por que criaste um podcast e por que foi sobre o desporto? Bem, este uh, criei um podcast, que lá está, eu já, já ouvia podcasts já desde 2005, uh, quando, <risos> quando eu gostava de wrestling, uh, Ouvia o Duplo Impacto com o Jorge Botas e com o Diogo Beja, depois comecei a ouvir... Outras coisas, o, o Nono Markle, Não uh, no Há Vida em Markle, O Homem que Mordeu o Cão, também, uh, mais tarde. eu uh, ouvi também a prova oral, ou a prova oral ainda hoje. Uh, sei lá, há, há muitos, há, houve muitos podcasts que eu ouvi, e que eu ouvia e sempre ouvi muito, muito rádio, sempre gostei muito de rádio, mesmo agora, quando há jogos, eu no fim do, dos jogos gosto de ouvir o, as análises, por ser rádio, acho que é, é por ser rádio, não é propriamente por... por por algum elemento, quer dizer, não, há, há, muitos, há muitos comentadores que eu admiro e há muitos relatadores que eu também admiro, mas assim, é, lá está, sempre gostei de rádio, sempre gostei, de, sempre gostei não, gostei de podcast a partir de um certo momento e criei um é, a pensar precisamente naquilo que eu gosto, que é, que é futebol, não é propriamente esporto, é futebol, só, só se trata de futebol, porque acho que não tenho é, legitimidade, quer dizer, não é legitimidade, mas Toda a gente tem legitimidade para falar... Quer dizer, não. Lá está. Se calhar tenho... É uma coisa da qual eu gosto, é uma coisa que eu acompanho com regularidade e sou, lá está, sou um apaixonado e acho que pronto, acho que é daquilo que eu gosto de falar e se há pessoas que gostam de ouvir, fico, fico muito feliz por isso. Um, o 442 pt Já agora visitem a página. Pergunta-me como é que a tua paixão pelo futebol começou. Olha, começou com... Uh, eu acho que foi 6 ou 7 anos. Foi num Portugal-Hungria, até, que eu lembro-me bem. O meu pai disse-me, olha, o Rui Costa agora vai marcar este livro em folha seca. E o Rui Costa marcou mesmo em folha seca. A bola entrou. E, aliás, eu acho que eu até escrevi isso no, no 120 segundos de bola. Está tá escrito nos... Se forem aos destaques, acho que há um que, que é o da escrita. E está no, no do Rui Costa. E foi... Pá, esse, esse momento marcou-me, lembro -me perfeitamente. Um, e acho que foi aí que nasceu, eu não tenho a certeza, mas, mas desde aí foi, sei lá, desde aí eu só queria jogar à bola, não, 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 não havia brincadeira, não havia outras brincadeiras, era só uh, jogar à bola, mais nada. Uh, acho que a minha mãe até comentou, tipo, ah, eles querem jogar à bola, não é? E, com, com outra mãe, e, e ela disse, sério, o seu filho gosta, o seu filho só joga à bola, não e pronto, era mesmo só isso eu, eu lembro-me, ok, eu via os desenhos animados de manhã era uma coisa que se fazia antes, não sei se ainda se faz mas, mas depois, pronto, depois era... depois, quer dizer, se calhar durante os desenhos animados eu, eu punha-me a, a brincar com cromes e com cartas de, de futebol e punha a jogar com bolinhas de papel sei lá, lembro-me que na minha escola não se podia jogar à bola estávamos proibidos de trazer bolas para o recreio então nós improvisávamos. Eu, eu era dos, mais, do, dos impulsionadores disso, que era nós arranjávamos sempre umas garrafinhas de, de iogurte e jogávamos com, os, com as garrafas de iogurte ou jogávamos com, até com o lenço de papel que trazíamos de casa. Uh, e pronto, era, era giro. Era giro e, e lá está. Foi, se calhar isso, o facto de não poder jogar a bola na, na escola ou não poder trazer bola, se calhar ainda ainda me potenciou mais essa, na escola, foi na escola primária neste caso, foi, ainda se calhar ainda potenciou mais essa paixão. E Pai, desde aí foi, foi sempre a crescer, houve momentos em que se calhar não tive tanta paixão pelo futebol, mas mas pronto, foram, foi, esteve relacionado com, com a morte do, do Fer e eu, esse momento marcou-me bastante e se calhar aí a minha paixão pelo futebol se calhar diminuiu um bocadinho, era miúdo, também senti muito aquilo, mas depois, depois foi encrescendo e pronto e lá está não sei viver de outra forma, não é? Um, portanto, é isso até porque trabalho nesta área, portanto, e pretendo continuar a trabalhar um, mas boa pergunta e obrigado levaste-me aqui um devaneio um, aqui o, o 442 Futebol PT levou-me aqui a um devaneio uh, pessoal lá, digamos assim Uh, outra pergunta pessoal, aqui é do Eduardo, grande Eduardo, Eduardo Andrade, que deixou três perguntas que vão terminar este podcast. Uh, o Eduardo, uh, pergunta me porquê que o podcast é às terças, o chá só fica mágico nesse dia. Uh, não, o chá, o chá fica mágico todos os dias, aliás eu bebo sempre chá antes de, antes de ir dormir. Uh, mas uh, ficou às terças porque o primeiro episódio foi, foi uma terça, e a partir daí foi, foi gravado sempre a, às terças. Uh, também, também, ok, também teve um bocado a ver com o facto de, lá está, os jogos disputarem-se mais ao fim de semana e depois ser mais fácil fazer uma análise uh, depois do, dos jogos acontecerem. Portanto, aí sim, também, também houve aqui esse fator. Mas é mais, foi mais uma, uma casualidade. Foi, é, a terça-feira se calhar foi mais uma casualidade do que propriamente é, pensar nessa questão do, dos jogos à terça-feira, até porque... À terça-feira também há Champions e à quarta, portanto, iria sempre a gravar antes dos jogos de Champions. Ou antes dos jogos de, da meia-da-semana, como é o caso. De, eu nem sei quanto é que está o, o Chelsea e o Wolves, por exemplo, e, e até... Lá está, estou a falar antes, do, antes desse jogo. Uh, falei do Sporting antes do jogo começar. Aliás, já começou esta hora. Uh, portanto, é isso. Um, é, é mais uma casualidade o facto de ser às terças-feiras. Uh, de seguida, uma pergunta aqui uh, sobre o Dortmund. Que, uh, o Eduardo assume que o, o Marco Rose vai, vai assumir o comando do Dortmund uh, e pergunta-me o que é que ele pode fazer neste, no, Borussia, uh, no Borussia Dortmund. Uh, o Marco Rose... Eduardo, o Marco Rose ainda não foi confirmado como treinador do Dortmund. É, é, sim, é um dos principais favoritos a assumir o cargo. Se calhar até viste que foi confirmado e, e é provável que tenhas visto. Mas, mas ainda não foi, e até porque se tem falado também nas últimas horas, lá está, isto é, é, últimas horas, falar de, de Maurício Pochettino para o Dortmund. Um, quanto ao que o Marco Rose poderia fazer, bem, ele coloca um foco muito grande na transição ofensiva e tendo os protagonistas que tem, não é? O Alan o Sancho, uh, até o Rafael Guerreiro, o Azar, tens o Julian Brandt, enfim, uh, tens ali jogadores que, que tornam que para quem trabalha muito bem a transição ofensiva, cuidado, não é? pode, pode ser ali uma boa junção. Um, nós vimos a forma como o Marco Rose potenciou, por exemplo, o Marcos Turram, e como juntou o Stindl ao Play A e ao Hoffman neste particular, e a forma como este Labar pode ser letal, sobretudo nos jogos, com nós vimos como, nos jogos com o Shakhtar, dos quais saiu vitorioso, com um saldo de 10-0. Portanto, sim, acho que o Marco Rosso pode fazer aqui um ótimo trabalho ao serviço do Monchon Glabar. Do, ai, do Dortmund, desculpem. Uh, por último, e esta é a última pergunta, isto, isto foi um episódio longo, o Eduardo pede aqui uma sugestão de leitura, diz aí um livro de futebol para lermos. Uh, olha, eu estou a começar a ler o Provided You Don't Kiss Me, do Brian Clough que é um treinador que foi bicampeão europeu com o Nottingham Forest foi o tal livro que apareceu no, na Story do Instagram quando, quando fiz aquela interação com, a, com a, story. Pronto, a Story do Instagram com o 120 Responde com, sim, com o 120 Responde do Futebol 120 é importante dizer um, e, e pronto, mas ainda tenho alguns um, ainda tenho alguns uh, livros para, para acabar de ler não, não tem a ver com o futebol neste caso eu normalmente leio um livro de crónicas e outro mais biográfico, não sei se isto interessa mas... <risos> muita gente recomenda o Fever Pitch do Nick Hornsby e é de facto muito interessante e recomendo sim, acho que, acho que posso recomendar também gostei muito do Inverting the Pyramid do Jonathan Wilson que fala um pouco sobre a evolução da tática e da estratégia no futebol depois há outros livros mais, mais específicos, mais... mais que vão mais a. que se calhar não são de leitura tão fácil, mas acho que qualquer um pode ler. Qualquer um que se interessa ao futebol vai gostar, mas se calhar iria ser um bocadinho pretencioso estar aqui a falar desses livros, portanto não, não vou estar aqui a, a mencioná-los. Uh, se calhar menciono aqui um que, que acho muito interessante em termos de história, que é o, a história do livro e as histórias que estão dentro do livro, que é a biografia do Alex Ferguson, que tem. Tem histórias muito curiosas de uma carreira que foi absurda de tão, tão boa, não é? Ao serviço do, do Manchester United. Absurdo de tão bom é também este podcast, não é? <risos> o, o Centro e Responde. Uh, não sei se é. Não sei se é. Bem, mas vocês me dirão. Uh, esta partipa, a participação para este podcast foi incrível. Vocês deixaram muitas perguntas e boas perguntas. Como levaram aqui a, a respostas longas. Tanto que vamos atingir aqui os 40 minutos. Eu acho que ainda ia ver o início do Sporting Mafra, se calhar já não vou conseguir ver. Já não vou conseguir mesmo ver, vou ter que voltar para trás ali na, na box. Mas pronto, isso é algo que eu vou fazer agora, daqui a pouco, enquanto faço mais um, preparo ali um post para o, para o 120 segundos de bola. Acho que vou ver primeiro o Wolves-Chelsea, até porque o post terá a ver com isso, com o próprio Wolverhampton. Portanto, se calhar vou ver o Wolves Chelsea e depois vou ver o Sporting. Bem, mas isto não interessa, não é? Se calhar não interessa. Um, chegamos ao fim de mais um 120 Responde. Muito obrigado pelas perguntas colocadas, muito obrigado a quem ouviu viu até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde, onde cabe todo o futebol português e não só. E, como não podia deixar de ser nesta nota final, Vai para ih.coimbra.osc, uh, escola de línguas, uh, onde vocês podem aprender qualquer língua, nomeadamente inglês, uh, e ter um certificado de como se sabem expressar nessa língua, é algo que vos poderá ser muito útil. Já sabem, ih.coimbra.osc no Instagram ou International House Coimbra Olivais no Facebook.